0: Hast du auch so viel zu tun und ist der Tag manchmal auch einfach zu kurz für all die Aufgaben, die noch gemacht werden sollten? Ganz zu schweigen von den Dingen, die du gerne noch für dich machen willst. Me-Time, also etwas, das nur dazu da ist, um dich zu nähern und dir Energie gibt. Sachen, die dir Spaß machen und bei denen du auftanken kannst, aber oft bleiben gerade diese Sachen auf der Strecke, weil wir eben noch ganz viele andere Pflichten haben, die vermeintlich wichtiger sind. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast rund um das Thema Ordnungsbusiness. Mein Name ist Martina Frischknecht und als Frau Ordnung arbeite ich seit 2014 selbstständig als Ordnungscoach. Weil ich diesen tollen Beruf liebe, gebe ich mein Wissen und meine Erfahrungen in der Ausbildung zum zertifizierten Ordnungscoach F.O. gerne weiter. Heute schauen wir uns darum zuerst an, wie du deine Daily-Aufgaben nicht vor dich herschiebst, sondern sie an den Hörnern packst und angehst. Und zweitens, wie du dir trotz einem vollen Alltag für dich Zeit nimmst, denn ohne dich geht bekanntlich nicht in deinem Leben. Es ist also mega wichtig, dass du sehr gut auf dich schaust, damit du auch an anderen Stellen Einsatz zeigen kannst. Schauen wir uns zuerst an wie du deine To-Dos anpacken kannst. Vielleicht bist du Mutter oder Hausfrau, voll berufstätig oder hast dir ein eigenes Business aufgebaut oder du jonglierst sogar alles zusammen. Dann wirst du dich früher oder später mit dem Thema Multitasking auseinandersetzen oder du bist schon längst dabei, was ich vermute. Das heißt, dass du während dem Kochen noch kurz mit dem Zahnarzt telefonierst und einen Termin vereinbarst oder während deiner Mittagspause im Büro noch deine Mails auf dem Smartphone checkst und beantwortest und so weiter. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Aber ist das wirklich der richtige Weg, um all deine Aufgaben friskrecht zu erledigen und funktioniert Multitasking überhaupt? Denn Multitasking ist eigentlich nichts anderes, als zwischen einigen Aufgaben ganz schnell hin und her zu switchen. Unser Gehirn ist somit immer gerade ein paar Sekunden da und ein paar Sekunden dort, also nichts mit Fokus und konzentriert durchziehen, eher so hopp hopp und schnell erledigt. Ich selber habe auch ganz lange daran geglaubt, dass ich schneller bin, wenn ich ein paar Dinge zusammen erledigen kann, aber meine Aufmerksamkeit war kurz und die Energie war viel schneller weg, als wenn ich die Aufgaben einzeln dafür eine nach der anderen gemacht hätte. Und am Ende des Tages war ich meistens echt erledigt und habe mich gleichzeitig gefragt, hey, was ist eigentlich Produktives zustande gekommen heute? Irgendwie habe ich ganz vieles gemacht, aber doch nicht wirklich alles richtig und das war total frustrierend. Also irgendwie habe ich gar nie gemerkt, was ich jetzt wirklich geschafft habe, sondern habe einfach überall so ein bisschen Feuer gelöscht. Heute entscheide ich mich wirklich viel mehr, es gelingt mir nicht immer, aber ich entscheide mich viel mehr, dass ich jetzt sage, okay, ich habe diese Aufgabe und jetzt lege ich mir eine Zeit fest, in der ich wirklich fix an dieser Aufgabe arbeite. Ich gucke nicht nach links, ich gucke nicht nach rechts – ich stelle mein Handy aus und so weiter und lass mich nicht stören. Dazu stelle ich meinen Timer auf 15, 30 oder 45 Minuten, je nachdem wie groß das die Aufgabe ist und wie viel Zeit das ich habe und vielleicht auch manchmal wie viel Lust das ich habe und damit weiß ich aber auch gleichzeitig, dass diese hochkonzentrierte Phase auch wieder vorbeigeht. Also kann mich viel viel besser auf das konzentrieren, weil ich weiß, okay, jetzt geht's 30 Minuten voll Kopf runter konzentrieren, alles hier reinschaufeln, aber nach einer halben Stunde klingelt der Wecker und da kann ich wieder Pause machen und das hilft mir wahnsinnig. Eben, wie gesagt, zwischen den Aufgaben ist es ganz wichtig, eine Pause zu machen. Dann sitze ich vielleicht schnell ab oder hole mir einen Kaffee oder laufe ein paar Schritte, was auch immer. Es geht so 15 Minuten, dann geht's wieder in die zweite Runde. Und Pausen sind auch ganz wichtig, erstens, um zu wissen, dass die volle Aufmerksamkeit auch mal wieder ein Ende hat. Also kann mich viel besser konzentrieren, wenn ich weiß, es hat einen Anfang und ein Ende. Und ich kann mich auch viel besser darauf einlassen. Und zweitens ist es auch ganz wichtig, dass du nach einer gewissen Zeit wieder etwas anderes machen kannst. Also für mich ist es ganz wichtig, dass ich weiß, ich arbeite jetzt nicht acht Stunden an einer Arbeit, sondern kann meine vielen Tasks auf von mir bestimmte Zeitfenster einteilen. Und das heißt nicht, dass ich jetzt eine Aufgabe an einem Tag erledigen muss, sondern ich teile mir die vielleicht. Unter der Woche ein und arbeite jede Woche eine Stunde dran. Und vielleicht bin ich dann nach zwei Tagen fertig oder vielleicht erst nach zwei Wochen. Es kommt halt drauf an, wie viel Zeit möchte ich investieren oder wie wichtig ist die Sache oder bis wann muss die fertig sein. Und auf ganz viele Routinearbeiten teile ich mir so ein. Und diese Zeitfenster, die kann ich halt eben total gut mal nach vorne oder nach hinten verschieben. Wenn ich jetzt, wenn es gar nicht passt oder wenn ich jetzt doch etwas anderes vorhabe oder wenn ich spontan irgendetwas umbauen möchte. Ich kann also meinen Stundenplan flexibel halten und so ein bisschen mischen. Und das gefällt mir ganz, ganz gut. Aber ich habe immer so Blockzeiten. Meistens ist es ja so, dass vor allem eine große Arbeit, oft in, die kommt uns fast unüberwindbar vor und die ist oft nur in unserem Kopf so riesengroß. Die erscheint so fast unmöglich. Meistens prokrastinieren wir dann auch noch und denken, boah, ey, da brauche ich aber wirklich Zeit. Da muss ich jetzt aber total entspannt und im Mut sein, damit ich mich daran mache. Und boah, ey, nee, jetzt nicht. <lacht> und die größte Hürde ist diese Aufgabe überhaupt anzupacken. Und mit diesen kurzen Einheiten, die ich jetzt eben erklärt habe, kommt dir alles viel, viel machbarer vor. Also du siehst halt nicht das große Ganze, dies, diesen Brocken, sondern machst so kleine Steine, die du danach aufeinander baust. Und dass du das so runterbrichst, ist mega wichtig, damit du überhaupt startest, weil sonst löscht es dir echt schon ab, wenn du einfach denkst, jetzt muss ich an das ganze große Teil ran. Aber wenn du sagst, weißt was, ich mache einfach eine Stunde oder eine halbe Stunde dran, dann ist es schon so viel machbarer und da kommst du einfach ins Tun und da, da startest du schon überhaupt, wo du, du vielleicht beim anderen großen Teil, wenn du alles aufs Mal machen willst, schon überhaupt nicht startest und eben das vor dich schiebst. Und wenn du dann gestartet bist und in der Arbeit drin bist, merkst du, dass es ja gar nicht so groß ist, wie das dein Kopf jetzt gedacht hat. Und weil du schon mittendrin bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch länger als die vorgegebene Zeit dranbleiben willst, weil es eben gerade läuft. Also, du kannst ja wirklich auch so 10 Minute oder 15 Minute Einheiten, ja, auferlegen und so wirklich so Mini-Mini-Task. Du kannst auch sagen, okay, weißt du was, ich fange jetzt einfach mal 5 Minuten etwas an von diesem großen Brocken. Und dann fängst du mal an, schreibst vielleicht ein paar Sachen nieder und merkst, jetzt komme ich so in Flow. Oder nach 15 Minuten merkst du, hey, cool, jetzt habe ich so die Übersicht und merke, das ist gar nicht so krass. Aber jetzt bin ich ja schon dran. Jetzt mache ich gleich mal weiter. Diese Einteilungstipps, die gebe ich übrigens immer wieder an meine Kunden weiter. Sie sollen sich beim Ausmisten, beim Ordnung machen und Aufräumen auf so Mini-Einheiten konzentrieren. Also zum Beispiel abends fünf Minuten die Küche aufräumen. Und vielleicht schaffen Sie ja gar nicht die ganze Küche in fünf Minuten, denken Sie jetzt. Aber das ist egal, es geht einfach nur ums Starten. Wenn Sie dann dran sind, machen Sie vielleicht doch die ganze Küche. Oder am Morgen gucken Sie vielleicht mal alle Ihre Wandersocken durch und sagen, okay, ich nehme fünf Minuten Zeit und gucke einfach mal meine Sport- oder Wandersocken durch. Gar nichts anderes, gar keine Hosen, Kleider, Blusen, Röcke, nichts. Einfach nur die Wander- oder Sportsocken. Das ist machbar. Und vielleicht hüpfen Sie dann von den Wandersocken zu den normalen Socken und von diesen normalen Socken zu Unterhemden, Unterhosen und so weiter. Wer weiß? vielleicht machen sie ja mehr als nur diese fünf Minuten Sportsocken. Oder sie sollen sich einfach mal fünf Bücher durchsehen und entscheiden, ob sie bleiben dürfen oder nicht. Einfach nur fünf. Nicht das ganze große Bücherregal so, äh, nee, keine Ahnung, wo ich anfangen soll und überhaupt. Und boah, das ist so, nee. Nimm dir einfach fünf, die ersten fünf oder die letzten fünf oder fünf rote oder fünf gelbe Bücher und entscheide einfach zwischen diesen, was darf bleiben, was darf gehen. Und wie gesagt, es geht überhaupt nicht darum, fertig zu werden, dass gar nicht das ganze Regal gemacht werden muss, Bücherregal, oder der ganze Wandschrank aussortiert und ausgemistet wird oder die ganze Küche picobello sauber gemacht wird. Es geht einfach nur darum, dass man sich überlistet, überhaupt zu starten. Und oft geht es meinen Kunden dann wie mir, wenn sie mal dran sind, merken sie, dass es plötzlich läuft, vielleicht macht es sogar ein bisschen Spaß, weil, yeah, wir haben es jetzt angepackt und ja, es ist gar nicht so groß und dann machen sie einfach weiter. Und wenn nicht, dann hören sie auf nach diesen fünf Minuten und haben trotzdem was geschafft, weil es einfach ein Anfang war. Und am nächsten Tag machen sie noch. Mal fünf Minuten oder nochmal zehn Minuten und nochmal fünf Bücher, was auch immer. Sowieso das Gefühl, fertig werden zu müssen, hindert uns eben genau daran, überhaupt loszulegen. Weil es ja so lange dauert und man so viel machen muss und wir eh nicht fertig werden und heute sind wir überhaupt gar nicht in, in unserer Kraft und Zeit und Lust habe ich sowieso nicht und so. Aber wie gesagt, wenn du dir absurd kleine Einheiten einteilst, dass du eigentlich keine Ausrede mehr hast, es nicht zu tun, macht es schwupps und du bist schon dran und erledigst ein Teil oder vielleicht sogar die ganze Aufgabe. Wichtig ist einfach, dass du es in die Hand nimmst und nicht vor dich herschiebst. Und nachdem du jetzt weißt, wie du deine To-Dos anpacken und erledigen kannst, kommen wir nun zum wichtigen Teil deiner Me-Time. Aber gerade Eltern und oder Berufstätige tun sich schwer, sich Zeit für diese wichtigen Momente abzuzwacken, sich wirklich die Zeit für sich zu gönnen. Aber paradoxerweise haben wir, genau wie bei den großen Pflichtaufgaben, die ich vorher beschrieben habe, die uns also so einschüchtern, auch bei unserer Me-Time das Gefühl, dass alles herumstimmen muss, um sich diese Zeit zu gönnen oder gönnen zu können. Du sollst also voll in dir ruhen. Genau. Und du sollst ganz viel Zeit mitbringen. Und du sollst total ungestört sein. Genau. Damit du die Zeit für dich auch genießen kann. Stopp. Da musst du jetzt ganz schnell umdenken. Und auch hier. Kleine Schritte planen und lieber planst du jeden Tag 10 bis 5 Minuten me ein, als dir eine ganze Stunde vorzunehmen, die du dann nicht einhalten kannst und das macht dich dann sauer, weil es diese Woche schon wieder rum ist ohne Me-Time. Also der Plan ist ganz einfach. Nimm dir täglich 10 bis 15 Minuten Zeit für dich. Ob du das am Morgen machst, vielleicht sogar 15 Minuten früher aufstehst, damit du nichts vom Tag abzwacken musst, oder abends, wenn vielleicht alles ein bisschen ruhiger ist oder die Kinder im Bett sind und du so alles erledigt hast, oder ob du das über den Tag machst, Mittagspause was also auch immer, das kannst du selbst am besten einschätzen für dich. Ich bevorzuge die Zeit am Morgen, damit ich genussvoll in den Tag starte, indem ich mir gleich am Anfang etwas Gutes tue. Und damit bin ich morgen schon recht zufrieden, was mir hilft, den Tag easier zu handeln. Was du dir in deiner Me-Time Gutes tun kannst, liegt natürlich an dir und an deinen Interessen und Bedürfnissen. Und PS, ja, es kann sein, dass du nicht alleine bist, Thema Kinder oder Partner. Und es kann sein, dass du wenig Zeit hast, zum Beispiel weil es stressig ist am Morgen oder dass du müde bist am Abend. Und die Gefahr besteht auch, dass du gestört wirst, durch was auch immer aber wenn du deinem umfeld und dir klar machst, dass du auftanken musst, um weitergeben zu können, dass sie diese 15 Minuten wichtig sind und danach wieder verfügbar bist und du auch mal fünf gerade stehen lassen kannst, wenn es mal ums verrecken nicht klappen will, dann kommt das ganze sicher gut. Schließlich machst du es ja eben nicht nur einmal in der Woche, sondern bestenfalls täglich. Und wenn da mal was nicht klappt oder nicht so gut klappt oder es mal ausfällt, dann ist es nicht so schlimm. Und wenn du es täglich machst, dann sind das immerhin fast zwei Stunden Me-Time pro Woche. Wie cool. Also mach dir am besten jetzt gleich Notizen, was du dir alles gönnen möchtest und kannst und lehn dich jetzt erst einmal zurück. Hier kommen nämlich einige Ideen, die dich inspirieren sollen. Vielleicht legst du dir morgens einfach mal eine Gesichtsmaske auf. Oder du rennst fünfmal um den Block oder durchs Quartier. Machst dir die Nägel oder liest etwas in deinem neuen Buch. Du meditierst oder machst eine kurze Einheit Yoga. Du kannst dir auch einen besonderen Tee machen, und dabei vielleicht einfach aus dem Fenster starren und deinen Gedanken nachgehen. Oder du schreibst etwas für dich schminkst dich nur für dich, machst unter der Dusche noch eine Haarmaske drauf und rufst eine gute Freundin an und quatscht und quasselst einfach alles, was du loswerden willst. Du massierst dir die Füße oder die Hände, machst Handlettering oder schreibst Tagebuch, isst ein feines Stück Schokolade, schaust dir lustige Videos an oder Katzenvideos, <lacht> bleibst bewusst im Bett liegen und hängst deinen Träumen nach morgens. Ganz egal was, mach etwas, das dich glücklich macht und das dich ausfüllt, denn ohne dich geht es in deinem Leben nicht. Und darum denk ganz fest an dich und mache, was für dich wichtig und richtig ist. Falls du noch weitere tolle Ideen zu MeTime hast, dann schreib mir einen Kommentar oder send mir ein E-Mail an infertfrauordnung.com und wenn dir diese Episode oder mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt oder mich weiterempfehlst und dafür danke ich dir schon mal ganz herzlich. Du darfst mich auch gerne abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Aber jetzt wünsche ich dir eine wunderbare und regelmäßige Happy metime